0: Ideal existe? Não. Como seria um mundo sem mentiras?
1: Insuportável.
0: É possível ser feliz sozinho? É. Quem precisa de utopias?
1: Os idiotas.
0: Estamos iniciando mais uma edição do Linhas Cruzadas, hoje para falar sobre as utopias. Será que é possível viver sem elas? Oi, Pondé.
1: Oi, Thaís.
0: Pondé, a palavra utopia apareceu pela primeira vez no livro do inglês Thomas More, no século XVI, Utopia era o nome daquela ilha em que não existia propriedade privada, em que o bem comum estava acima do bem individual e todos os cidadãos podiam gozar da eficiência do Estado e não é à toa que utopia significa lugar nenhum, lugar que não existe. Então eu te pergunto, qual foi até hoje a maior utopia política do ser humano?
1: Eu diria que no sentido histórico político, que é o sentido que se tem de utopia, quando se fala em utopia coletiva, eu diria que é a utopia socialista, sem nenhuma dúvida. Foi a maior utopia que existiu até hoje, ou comunista, como queira.
0: E no que deu essa utopia, além do totalitarismo?
1: Deu errado, né? Aliás, como toda utopia sempre dá errado, mas assim, é, acho que vale a pena dizer... E se você observa, ao longo do século XIX, não só na Europa Ocidental como na Rússia, em que se levou ao paroxismo por uma série de fatores, era uma sociedade extremamente desigual, violentíssima, mais de 80% da população era escravo e tal. A Rússia levou ao paroxismo essa ideia de revolução social. Então, a utopia política a socialista, a comunista e tal, ela consumiu muitas pessoas que de fato queriam diminuir o peso de uma condição miserável de vida. Né? Fosse no Ocidente, o capitalismo no século XIX era obscenamente agressivo, as condições de vida eram obscenamente miseráveis. Ah, não tinha ainda essa possibilidade de gente com menos renda viajar pela CVC, ou seja, não havia uma chance de distribuição de bens, né? como depois acabou acontecendo, apesar que ainda tem desigualdade. Então, eu estou dizendo isso pelo seguinte, apesar de que deu errado, a União Soviética deu errado, se transformou num totalitarismo terrível, a ideia de um novo homem não aconteceu, porque é uma ideia idiota, a ideia que você vai construir um novo homem, mas no século XIX dá para entender, dadas as condições, que tanta gente tivesse se lançado à expectativa, inclusive perdendo a vida, muitos deles, para ver se o mundo ficava menos ruim do que era.
0: O historiador Marco Antônio Vila fala um pouco sobre o processo histórico das utopias e onde foi que elas deram errado. Vamos ouvi-lo.
2: Bem, ah, o significado histórico de utopia seria, grosso modo, a sociedade ideal, né? aquela sociedade sem as contradições terríveis no campo econômico, social, político, cultural, racial, etc., em suma, tudo o que nós assistimos no nosso cotidiano. Né? Evidentemente, que aí quando se fala em utopia, você lembra imediatamente no livro do Thomas More. mas vale destacar que já desde a antiguidade, na antiguidade clássica, você já tem é, manifestações de, de ideias, de visões de mundo no campo de uma sociedade utópica. Modernamente, eu estou já trazendo para os séculos 19 e 20, agora no século 21, você tem as utopias que foram se construindo em termos religiosos né, e as não religiosas. As religiosas, você pode associar a movimentos como, por exemplo, milenaristas, né? são diversos movimentos é, em que espera a chegada então, do Salvador, isso no campo do cristianismo registra-se. E, dentro, é, registra né? e esses, esses movimentos ocorreram, por exemplo, aqui no, no Brasil, você pode lembrar Pedra Bonita, pode lembrar Contestado e etc. Né? É, no caso de outras religiões, também se configura essa ideia de uma espécie de ponto final da história. No campo, do, por exemplo, do marxismo, estamos saindo da religião, você também parte de uma ideia de que se tem uma sociedade, o início da sociedade, sociedade sem classe, antiguidade clássica, o feudalismo, o capitalismo, e depois chega a sociedade sem classe, que seria aquela sociedade sem Estado que retorna a Sociedade primitiva só com grande desenvolvimento das forças produtivas. Em suma, você nas condições materiais de existência, como diz o Marx na ideologia alemã, de dia de manhã você caça, de tarde você pesca e de noite se discute a caça e a pesca. Em suma, se eliminou todas as contradições existentes. Então, cabe destacar que tanto no campo religioso como no não religioso, todas as utopias fracassaram. E a mais conhecida de todas, e vocês sabem, é a utopia socialista e o fracasso a partir, se fosse datar do 9 de novembro de 1989, quando vem a queda do Muro de Berlim e devassa um mundo que não era aquela utopia pensada por Marx no século XIX.
1: O erro da utopia, todas elas, é a expectativa de eliminar as contradições humanas. O Marx acreditava que uma vez que você eliminasse as contradições materiais da vida, ia surgir um tipo de homem, né? E esse tipo de homem seria um homem maravilhoso, porque o Marx, na verdade, era um metafísico injustido. E esse homem ia ser um homem maravilhoso, honesto, equilibrado, e, 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 e iria ser criativo, porque, inclusive, suas forças criativas tinham sido liberadas, porque os meios de produção não estavam mais na mão de poucos, né? Agora, eu acho que hoje em dia você tem algumas... Eu, eu acho que a, o liberalismo econômico, ele tem um elemento utópico nele. Esse elemento utópico é a ideia de meritocracia, a ideia de que o mercado é capaz de dar conta de todas as necessidades humanas, ou dito de outra forma, que todas as atividades humanas que visam a vida é passível de ser submetida à lei de mercado.
0: O Vila falou que, assim como o milenarismo, a utopia socialista almejava chegar a um determinado ponto em que as coisas estariam resolvidas, ou seja, sem contradições, como se fosse uma fotografia congelada de um mundo ideal. Já no que você está dizendo que seria a utopia liberal, esse elemento não existe, né? porque o liberalismo nunca pensou, ou pelo menos nunca profetizou o congelamento da sociedade num ponto ideal, não é? Que Essa é uma difícil. diferença
1: importante, quer dizer, a utopia liberal é a utopia do progresso móvel, né? o avanço, a utopia da inovação, a utopia da disrupção, né? a utopia de que você vai cada vez mais criar uh, modos de vida em que as pessoas serão o que elas querem. Eu diria que talvez a melhor forma de definir a utopia capitalista liberal de mercado hoje é... Eu posso ser o que eu quero, enquanto que uma vida real, né, é, a realidade está mais, tá mais no lugar de eu posso ser o que dá para ser, certo? uma vez que tem vários limites para a realização disso, a, a, a utopia desse capitalismo hoje em dia é a utopia de que eu posso ser o que eu quiser ser. Portanto, é uma utopia que tem um elemento social, econômico e que tem um elemento uh, individual de um indivíduo que é um super-homem, uma mulher maravilha, cheio de potências e que vai arrombar a boca do balão.
0: Para o qual não há limites.
1: Não há limites. Agora, Thaís, é interessante porque com a discussão da robotização e da entrada da inteligência, a inteligência artificial na economia e tal, nos, como, como meio de produção e tudo mais, ela aparece de outra forma, a ideia do Marx. Eu vou dizer o que eu tenho em mente. Muita gente acha que com a robotização ou com carros uh, do Google, sei lá, ou seja lá do que for, que ninguém precisa dirigir e tal, uh, é, que o ser humano vai ficar livre né, de uma série de atividades, e que, portanto, a partir de então, ele vai conseguir ser um verdadeiro ser humano. A questão é, não existe isso que é o verdadeiro ser humano. Isso já é uma utopia. Existe um verdadeiro ser humano, que o Marx também achava, e que uma vez que você libertar ele de tarefas miseráveis e chatas, ele vai, então, todos poderemos ler Shakespeare e entender Shakespeare, e pensar em questões filosóficas, é evidente que isso não vai acontecer, vai acontecer a liberação do tempo, uma vez que você tiver uma robotização em larga escala, mas eu acho que a maior parte vai ficar vendo série no Netflix, não vai ler Shakespeare.
0: Vamos ver o que as pessoas têm a dizer sobre as próprias utopias, será que elas acreditam no mundo ideal?
3: Para mim, meu mundo ideal seria onde nós pudéssemos confiar nos próximos, nas outras pessoas. Onde houvesse honestidade. Seria um lugar onde as pessoas não fossem desrespeitadas pelo que elas são ou pelos que elas querem ser.
4: meu mundo ideal é estar tá bom como está hoje. Estou feliz hoje com esse mundo aí. O mundo ideal é
2: onde as pessoas fossem mais empáticas, aonde o ser humano pudesse ter o poder de se colocar um pouco mais no lugar do outro.
0: E seria um mundo sem preconceito, onde eu possa ser o que eu quiser, viver da forma que eu quiser.
2: meu mundo ideal é paz, amor, respeito e amor ao próximo. É um mundo sem guerra, sem fome, sem crise, aonde todo ser humano ia amar o próximo.
3: O meu mundo ideal é que todas as religiões sejam respeitadas.
1: O mundo ideal que nós precisamos é um mundo com paz. Bom, essas são as utopias mais baratas que existem no mercado, né? Porque é classicamente foram elencados, ah, vale salientar que aquele que disse que o mundo ideal já é hoje, que está ótimo, eu achei ótimo, aquilo que ele falou. Mas, assim, é, é, a gente percebe que as pessoas elencaram os problemas clássicos, né? Guerra, yes. preconceito, fome, violência, falta de respeito entre as pessoas, ou seja, tudo que jamais vai acabar, certo? Nunca vai acabar. É? Mesmo hoje que está na, na moda combater preconceito, ele aparece em outro lugar, ele aparece às vezes você combate preconceito só até a página 3, né? mesmo se você levar em conta pessoas que de repente podem estar tá envolvidas com esse processo.
0: Linhas Cruzadas volta já já, e no próximo bloco nós vamos falar sobre as utopias individuais. É possível ter uma relação sem mentir? A maternidade perfeita existe? Estamos de volta com o Linhas Cruzadas e no primeiro bloco nós falamos sobre as utopias políticas que tendem a dar errado, sendo a mais famosa delas a utopia socialista. Mas tem também as utopias individuais, como a utopia de uma relação sem mentiras a utopia da maternidade perfeita, da vida saudável e, ponder assim como as utopias políticas, essas que preveem o mundo ideal, uma sociedade perfeita, as utopias individuais também tendem a ruir.
1: Eu acho que tem um elemento interessante aí, é que a passagem para as utopias individuais é, na realidade, um, um, um movimento que, assim, as utopias coletivas não deram certo, então agora a gente vai fazer nossas utopias individuais. E é, quando você citou aí alguns casos, por exemplo, a utopia da relação sem mentiras, é claro que é uma coisa infantil, né? porque eu não estou nem falando de relação amorosa. O amor romântico é uma utopia, com certeza, mas assim, a, a, a ideia de, de que você pode ter uma relação no trabalho ou no dia a dia em que nunca exista mentira que na realidade, uma proposta desumanizadora da vida. né? E a mesma coisa quando você está falando das mães e toda essa história de maternidade ideal, maternidade real. Essa, então, eu acho um enrosco enorme, porque é tão comum idealizar ter filhos, quer dizer, é que sobrou tão pouca coisa na vida para você conseguir realizar, porque você paga boleto o tempo inteiro, o amor muitas vezes não funciona, então tem muitas mulheres que... Então, a ser mãe é uma grande utopia, porque ela vai entrar em contato com a mãe natureza, com a criança no seu ventre, ela vai conseguir realizar seus sonhos, não vai cometer os erros que a mãe cometeu. E aí dá no que a gente sabe.
0: Agora nós vamos ver o depoimento da Morgana Seco. Ela é a mãe da Alice, de dois anos, e usa as redes sociais para compartilhar a sua rotina de mãe e falar das coisas boas e também ruins que a maternidade traz
3: antes de engravidar eu tinha uma visão meio romântica da maternidade eu só conseguia pensar o quanto devia ser incrível ter filhos o quanto ver o desenvolvimento de uma criança de pertinho e acompanhar cada momento disso seria incrível e o quanto uma criança poderia trazer de alegria para nossas vidas e e depois que a minha filha nasceu Aí eu confirmei tudo isso, que realmente é muito incrível. O que eu desconhecia era todas as dificuldades que estavam vindo junto com essas alegrias. Todo o tempo de doação de vida que eu teria que dar para que ela conseguisse se desenvolver bem, para que ela tivesse um suporte. Eu não fazia ideia de quanto uma criança demandava de energia de um adulto. E, especialmente, talvez porque a gente não tinha rede de apoio, eu tinha uma ilusão antes dela nascer de que eu, talvez, por eu ter um trabalho flexível, conseguisse voltar ao trabalho quando eu tivesse uns dois, três meses. E, na prática, eu fui só consegui depois que ela tinha quase um ano. E, mesmo assim, foi com muitas limitações. Então, a gente acabou deixando muitas coisas de lado da nossa própria vida, seja da vida profissional seja das nossas vontades, dos nossos gostos e das coisas que a gente gostava de fazer, porque uma criança demanda muito mais energia do que eu podia imaginar. E mesmo que tivessem me falado isso antes, eu acho que sem eu ver de perto e sem eu entender na prática o tanto de energia que isso demanda, eu acho que eu não ia entender direito se não fosse viver isso de muito perto.
1: Ela fala alguma, uma, algumas coisas interessantes no discurso dela, que é assim... É, ela imaginava, ela ficava imaginando que como devia ser lindo, incrível, a filha e tal, né? É, o filho ou a filha, tanto faz. É interessante porque essa expectativa pelos filhos a nascer, ela sempre existiu, ou porque havia dificuldade de engravidar, seja por dificuldade do pai, da mãe, eu digo no passado, né? Mas essa possibilidade de você viver vários anos adentro da sua vida adulta, sonhando com ter um filho, é que gera a expectativa da maternidade ideal. Porque se você imaginar uma moça, alguns anos ou séculos atrás, com 14 anos, 15 anos,
0: ela ia virar mãe já. Ela simplesmente tinha filhos, ela não ficava ela com expectativas, sonhando inteiros. Não havia inteiros. essa
1: construção imaginária em que eu vou me realizar e que a filha, o filho é incrível, e uma experiência incrível. Isso descrito já é decorrente do fato de que as pessoas têm poucos filhos, têm filhos mais tarde e você acaba construindo uma idealização de algo que você não faz. E aí, quando acontece a criança, que criança é a mesma coisa desde que o mundo é mundo, aí você toma na cara, apesar dela ser fofa.
0: Bom, você falou agora há pouco que uma sociedade em que ninguém mentisse para o outro ia ser uma sociedade desumanizada. E a gente agora vai ver um filme que mostra justamente isso. O filme se chama O Primeiro Mentiroso e ele se passa numa realidade alternativa em que a mentira não existe. Todo mundo, até os políticos e os publicitários, falam a verdade. Vamos ver como seria essa realidade.
3: Hi, you're early. I was just masturbating.
0: That makes me think of your vagina. I'm Mark.
1: How are you?
2: A little frustrated at the moment. Also equally depressed and pessimistic about our date tonight.
4: Sure.
2: I'm Anna. Come on in. Um, just wait there. I need to finish getting ready. While doing that, I might realize I'm still horny and try to finish masturbating without you hearing. <sighs>
0: I feel awkward now about being early. Yeah, I'm disappointed that you're early. I'm not really looking forward
2: to tonight in general. But the thought of being alone the rest of my life scares both my mother and me equally.
0: Sure. Oh. I'm thinking you've started masturbating because it's like it's too quiet and you said you were gonna try and do it without me hearing. I'm worried the restaurant I've picked isn't expensive enough for you. It's all I can afford.
4: My situation.
0: I know I'm in my forties, but I haven't got any financial assets to speak of. Also, my boss said he's probably gonna fire me this week.
1: Qualquer pessoa que tem uma experiência real com o um ser humano Sabe que isso é impossível Imagine o um mundo em que você tivesse o tempo inteiro Falando o que passa pela sua cabeça O problema é que normalmente quem é obcecado Por essa ideia de não mentir nunca É porque o oposto de você mentir o tempo todo Gera de fato uma vida insuportável né? É óbvio que sim mas a suposição, como dizia o Nelson Rodrigues, de que existem momentos em que mentir é misericordioso, faz parte da educação, isso é a diferença entre quem é infantil e quem é maturo. E quando você não mente nunca, você é um puritano, na verdade, né? um puta cara chato.
0: Agora nós vamos para a nossa caixa de perguntas. dia. o Jonas Ventura te pergunta o seguinte... É possível acreditar em amor nos dias atuais ou é uma utopia?
1: A pergunta tem um hoje em dia no meio da frase, não tem? Se é possível viver o amor nos romântico dias ou, nos dias atuais. Como se antes fosse possível viver. E eu acho que a suposição de que antes era possível viver, que já, aliás já era umas, um, um temor romântico, é de que hoje em dia as pessoas seriam mais interesseiras, mais cínicas mais narcisistas, né? mais interessadas em si mesmo. E, portanto, seria muito difícil você conseguir entrar na dinâmica da relação amorosa em que há, em certa medida, a necessidade de alguma ingenuidade, de alguma generosidade. né? A relação amorosa, ela não pode ser construída em cima de quais são meus direitos o tempo inteiro. Né? ou vamos fazer combinados o tempo inteiro, ou ah, o amor só existe se a gente se respeitar o tempo inteiro. Você vê eh, uma pessoa que está mentindo, se ela for mais velha, ela está mentindo, se ela for mais nova é porque ela é ingênua. Quando ela diz assim, não, o amor só pode existir se as duas pessoas se respeitarem o tempo inteiro. Essa é uma daquelas mentiras que circula por aí hoje em dia. Então, eu diria aqui para o nosso seguidor o seguinte... Uh, eu acho que hoje em dia talvez seja menos, dif ma mais difícil você encontrar uma certa disponibilidade de espírito, uma certa generosidade de alma, porque as pessoas são cada vez mais interesseiras, radicais, exigentes, são consumidoras chatas, né? cheias de demandas identitárias, ideológicas. Então, eu acho que de repente pode ser mais difícil mesmo. Mas o tópico hoje é um amor romântico, acho que ele tem razão.
0: Tem uma outra pergunta aqui que é do Longa Vinícius, Longa TT Vinícius, sem utopia não haveria motivação?
1: Acho que não. A, a, muita gente acha que, muita gente fala, não, hoje o mundo falta utopias, né? A humanidade nunca viveu com utopias, ela tinha expectativas religiosas escatológicas, como a gente fala, de finais que davam significado a tudo. Ah, o, o judaísmo criou a utopia messiânica, tal como, como o cristianismo depois assimilou e fez ajustes, muito diferente do judaísmo, né? mas, de qualquer forma, o judaísmo criou essa concepção de que no, no tempo histórico, alguma coisa vai acontecer, alguém virá e aí vai se restituir o reino de Deus, o universal, a perfeição, não sei o quê. Então, eu não acredito em nenhuma forma de utopia, nem a congelada, nem a do capitalismo, que é essa que está aí no mundo corporativo, nos coachings, que está na literatura autoajuda. Sabe essas frases idiotas? é Mudar é difícil, não mudar é fatal. Portanto, mude.
0: Para participar do Linhas Cruzadas, a sua pergunta ou seu comentário através das redes sociais da TV Cultura usando a hashtag Linhas Cruzadas. Linhas Cruzadas volta já já e no próximo bloco nós vamos falar sobre as distopias, o contrário da utopia, alguma coisa como o que acontece no filme Blade Runner. Estamos de volta com Linhas Cruzadas, hoje falando sobre utopias e agora de distopias. Quando o filme Blade Runner foi lançado em 1982, ele falava de um futuro em que havia carros, voadores e os robôs eram tão perfeitos quanto os seres humanos. Vamos ver uma cena dessa distopia.
1: Essa é uma cena que uh, ela ela imita ou ela emula a imagem que a gente tem, se algum dia a gente pudesse pôr o dedo na cara de Deus e dizer, por que, que você inventou o câncer? Por que, que você faz as pessoas morrerem? A única conclusão que a gente pode tirar é que você não presta. Né? Aqui nessa cena, como se trata de um réplica, como eles falam, né? É, um, é, é, na verdade, um, um ser construído a partir da engenharia genética e que tem lá um, um, uma programação que em algum momento morre e eles se rebelam. Né? Eles eram tratados de escravos, na verdade, é toda uma história. Mas esse, que é o líder da última rebelião, ele, é, ele, ele que vai até o engenheiro, né? gênio da história, dizer por que, que eu não posso viver mais tempo né? Ele fala, olha, mas não, você, a vida, uh, posto que é chama, que seja infinito enquanto dure, né? faz quase uma poesia para ele, e você foi feito da melhor forma possível, but not to last, mas não para durar. E é isso que eu quero. E quem sabe o filme, ele acaba esmagando a cabeça do sujeito, né? furioso de raiva e tal. Então, de fato, esse filme... A distopia desse filme, que aparece nesse filme, afora o fato de que ele foi lançado, então, ele é um filme que foi lançado em 82, portanto, é um filme que aconteceu no começo dos anos 80, né? e ele é um filme que apresenta um futuro diferente do que normalmente se apresentava os futuros. É um futuro no um cinema, é um futuro sujo, constantemente com uma água, uma chuva imunda. Los Angeles é uma cidade nojenta. Né? Você vê uma desagregação social enorme. Ao mesmo tempo, você vê avanços tecnológicos muito grandes. E você vê essa engenharia genética aí construindo seres humanos. A distopia desse filme é... A destruição da utopia de que a gente, através do progresso científico e técnico, a gente vai seguramente construir um mundo melhor. É o que eu estava falando no começo.
0: É a distopia da tecnologia, a distopia da, da ciência. ciência. É diferente, por exemplo, da distopia que a gente vê em Fahrenheit 451 e Admirável Mundo Novo, que são outras duas obras símbolos da distopia, né? Porque nesses dois casos, o mundo é cor de rosa, o mundo é ideal, não é sujo, não é disruptivo como é em Blade Runner. Mas falando desses dois livros, é Fahrenheit 451 e Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, o primeiro de Bradbury, baseado no livro de Bradbury, você não vê pontos em comum, coisas que aconteciam em Fire 451 e coisas que aconteciam no livro do Aldous Huxley acontecendo hoje? Você vê algum aspecto dessas distopias que estão presentes hoje no mundo contemporâneo?
1: Uma das coisas que eu acho mais mais claras do mundo contemporâneo em relação ao Admirável Mundo Novo. O Admirável Mundo Novo, é, é do Aldous Huxley, é um livro que foi construído como uma crítica ao utilitarismo. Né? O utilitarismo é uma escola ética inglesa do século XIX, final de 18 e começo de 19, em que a, a tese central é de que o objetivo da ética é construir uma sociedade onde tenha cada vez menos sofrimento e mais felicidade. E o, o Admirável Mundo Novo é um, é um livro que está dizendo, olha, uma sociedade utilitarista que associasse essa proposta com avanços genéticos, técnicos, chegaria a isso. Por quê? Porque você teria pessoas que não, geneticamente, seriam construídas para não ter inquietações, para viver ali sei lá, fazer a, a atividade completamente simples, sem sonhar com nenhuma outra coisa. Você teria um ambiente onde as pessoas tomariam uma droga e ficariam na frente de uma tela, berrando, gritando, né? E hoje em dia, vão inventar isso, vão chamar de metaverso, só que vai ter uma grana muito grave dentro dessa história. Então, acho que tem, claramente, no caso do Adminar Mundo Novo, tem.
0: Mas ainda, só para completar esse seu raciocínio, No Admirável Mundo Novo, você tem isso que você chamou dessa droga que é o soma, não é? E que produz, de alguma forma, isso que você vive falando, da indústria da felicidade. Eles dizem o tempo todo, hoje em dia, todo mundo é feliz. Hoje em dia, todo mundo é feliz. De alguma forma, isso não dialoga com o que você chama da indústria da felicidade?
1: Sem dúvida. Por isso que o Aldous Huxley... Né? falava que, no futuro, para sermos felizes, pediríamos para ser escravos. Né? Porque uma vida em que você consegue, então, realizar seus pequenos sonhos e uma vida pequenininha, em que todo mundo olha para o mundo e não tem nenhuma contradição, como no Admirável Mundo Novo, é claro que ali tem uma grande mentira em jogo. Né? A grande mentira em jogo é que ali não há mais nenhuma humanização. O que é, é, é muito louco, Thaís, porque se você fala com grandes profissionais de marketing, eles não enxergam, eles não percebem o que está acontecendo hoje, de que você tem uma, uma grande construção de um discurso mentiroso que está presente em todos os lugares. Agora, com relação a Fahrenheit, né? 451, né? e a temperatura necessária para entrar em ebulição né? e pegar fogo, é, é, a, a ideia de que se um, um, um livro não agrada, então você queima, porque os livros causariam uh, desconforto. Eu adoro essas expressões de hoje em dia. Né? Você está confortável com isso, você se sente desconfortável. Tem algumas expressões hoje em dia, outra que eu detesto é, mas de que lado você está? Né? Você tá, sabe que está diante de, um, de uma pessoa idiota quando ela insiste em saber de que lado você está. Mas assim, então quando você fala dessa coisa de queimar livros que um grupo tal não gosta, queimar livros que outro grupo não gosta, a gente já está aí.
0: E outra coisa sobre o Fahrenheit 451 é que também a tirania lá aparece sob um aspecto benevolente, não é? Não é que a tirania se dá de modo tirânico e autoritário. É, você queima livros para não ofender certas pessoas, certos grupos. E nesse sentido, é uma coisa muito familiar. Não?
1: É. é o que acontece na universidade. O tal dos trigger warnings, ou quando você tira livros. porque Porque isso me faz sentir mal. Né? Não é confortável. É o que acontece muitas vezes na mídia hoje. Certo? Você, é, você tem que produzir um discurso Uh, e você não pode gerar nenhum desconforto, porque senão a pessoa sofre, isso pode gerar inclusive problemas jurídicos. Agora, é evidente que quando você monta um sistema como o de hoje, que tem essa distopia da felicidade, do marketing, você começa a produzir gente em larga
0: escala, um monte de imbecil. Dé, vamos agora para o nosso jogo rápido. Qual é a sua utopia? <risos>
1: a minha utopia? Eu não tenho utopia nenhuma, mas se eu tivesse que descrever a minha utopia, Sim. eu diria um mundo que não existisse mais marketing nenhum, em nenhuma dimensão da realidade. Thaís, as fake news podem ser consideradas uma espécie de eh, distopia para um jornalista?
0: As fake news já são uma distopia para um jornalista, né? A gente já está vivendo nessa distopia, uh -huh. não é uma coisa para o futuro, é uma coisa do presente e vai piorar. Vamos ver essas eleições como vai ficar.
1: Tá pessimista você, hein, Agora é minha vez de ser pessimista.
0: <risos> Pondé, em que momentos você tem a impressão de que a gente vive uma distopia?
1: Retomando o que a gente estava falando sobre as fake news e tal, quando a gente percebe que elas de fato se espalham na velocidade da luz, em que quase todo mundo que fala contra elas está mentindo porque, na realidade, espalharia fake news que fosse a favor do seu candidato, por exemplo. E eu imagino se alguém que é muito legal, sabe? Esse tipo de pessoa que é muito legal, muito consciente, que você encontra, sei lá, que é capaz de usar máscara, toma no banho hoje em dia, para dizer assim, que é a pessoa mais consciente da face da Terra. Eu diria, uh, eu imaginaria o que essa pessoa faria se ela tivesse a chance de espalhar uma fake news que fosse derrubar um candidato que ela considera insuportável, ou se ela falaria, não, é contra a minha consciência democrática postar uma fake news, mesmo que seja contra aquele canalha, e como eu tenho uma grande consciência democrática, eu não vou fazer isso. Então, toda vez que eu percebo que eu estou nesse mundo, certo, eu tenho a impressão que eu estou vivendo uma distopia. Qual é a sua utopia, Thaís?
0: A minha utopia é... Você vai dar risada, mas é a do amor perfeito. Eu sabia que você ia rir.
1: Ah, Thaís, o amor perfeito, Thaís. Tu vai passar a vida inteira procurando, Thaís. É
0: uma utopia.
1: Adorei. Boa sorte.
0: Linhas Cruzadas, volta já já e no próximo bloco o Pondé vai responder. É possível viver sem utopias? Estamos de volta com Linhas Cruzadas hoje falando sobre utopias, o sonho do mundo perfeito. Pondé, agora tem um meme para você.
1: Isso é, na realidade. A realidade, o amor perfeito.
0: Uma pia cheia é bem o oposto do amor perfeito.
1: Mas é o que é, é, o que é a distopia, né? a realidade. né? Que na realidade, distopia não é exatamente realidade. Né? A distopia é uma realidade muito ruim que acaba ficando no lugar da ideia de uma realidade muito boa.
0: Uma distopia só acontece a partir do momento em que houve uma utopia.
1: O conceito é precisamente esse. Você tem uma utopia de que o mundo vai ser maravilhoso, organizado, perfeito e tal, e aí acontece uma distopia no sentido de que aquilo dá tudo errado.
0: Então, foi justamente isso de que tratou o livro da filósofa Anne Rant o A Revolta de Atlas, que dizem que era o livro preferido do Ronald Reagan, né? o ex-presidente americano. O livro fala de uma sociedade... Uh, em que o governo trata de decidir que todo mundo vai trabalhar em prol de todo mundo, ou seja, do bem comum, que é, na verdade, uma emulação da utopia socialista. Então, esse livro, a gente pode entendê-lo como uma crítica à utopia socialista e a defesa da utopia liberal?
1: Sim, a gente pode, apesar de que no livro não há nenhuma utopia liberal. O livro é uma distopia em que... Uh, os Estados Unidos, então, tendo sido tomado pelo discurso igualitário, estatista, da economia plane, planificada, o que a, 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 a Ayn Rand veio da Rússia, ela era russa, Petersburgo, uma, uma família de judeus ricos, o pai tinha farmácias, perdeu tudo, certo? Na Revolução Bolchevique. Então, ela, 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 tem, ela tinha na sua experiência de vida o que significou o socialismo, a expropriação da propriedade privada, certo? E aí ela imagina um, um Estados Unidos em que é, esse pensamento socialista, estatista, tomou conta de Washington. É como se fosse uma espécie de vitória na Guerra Fria, da União Soviética sobre os Estados Unidos, não militarmente, mas mentalmente. E o que acontece? Os Estados Unidos entra em uh, decadência econômica. E aí você tem personagens do meio que ficam tentando fazer funcionar, digamos assim, com o etos empresarial liberal, de realização, e não conseguem porque o país está tomado pela pasmaceira socialista e estatista. Porém, o livro, ele tem... Aí eu vou dar um spoiler gigantesco, mas azar de quem não leu. O livro, é, é, na verdade, existe um elemento no livro que é o seguinte, pessoas importantes que têm sucesso, que são muito ricas, grandes empresários, grandes intelectuais, somem eles vão sumindo e ninguém sabe onde eles estão. Né? Por quê? Porque, no fundo, no fundo, o Revolta de Atlas é um livro em que mostra que as pessoas que sustentam o mundo, Atlas, porque são mais competentes, mais realizadoras, mais criativas mais capazes de resolver problemas, que têm ideias mais inteligentes, seja lá em que terreno for, elas vão embora. É por isso que elas estão sumindo. Elas vão embora, elas desistem dos Estados Unidos. Né? E uh, o discurso que fica é o seguinte, ah, tá, vocês querem uma sociedade igualitária? Vocês querem uma sociedade onde não exista mais diferença de competências e capacidades, está bom, toma que o filho é teu e se afundem na mediocridade, se afundem na miséria. Por isso que o livro é tomado como utopia liberal, por conta do troco que os grandes inteligentes empresários do livro uh, dão para o discurso
4: socialista.
0: Nós conversamos com o André Bolini do Partido Novo e ele falou para gente qual a sua ideia de mundo ideal.
4: Para mim, o mundo ideal é quando a liberdade das pessoas é preservada o máximo possível, desde que não coloque em risco a liberdade de outros e não cause dano a terceiros. Então, nesse sentido, é falar que a ação do governo ela tem que ser restrita, ela tem que ser a exceção e não a regra. A ação do governo ela tem que ser hiper-mega-justificada, pontual, cirúrgica e específica. Ela não pode reger a vida social. A vida em sociedade precisa de liberdade para acontecer. Né? A inovação, o nosso dia a dia, o cotidiano, ele não é prescrito na legislação, na burocracia. Não, ele acontece quando tem liberdade. É, e acho que, nesse sentido, tentar entender outros aspectos mais amplos da nossa vida com isso. Então, o governo não, não deve ter o direito de colocar o trabalho ou não para uma pessoa, a né? depender do ramo de atividade dela. É, o governo não pode ter o direito de ditar se você pode amar ou não outra pessoa, ou ditar se você pode ou não viver um estilo de vida, é, beber ou fumar, é, só porque um grupo não gosta dessa, dessa, desses comportamentos. Então é onde a liberdade é respeitada desde que não cause danos a terceiros. Isso principalmente para a superação da pobreza num país pobre que no é o Brasil, quando a gente está falando de saneamento básico. Né? Até pouco tempo atrás, é, as empresas não tinham liberdade para agir e levar saneamento e investimento é, sem, sem estar sob júdice do governo. O governo tinha a regra, né, era a ação governamental, e a exceção era a ação da sociedade civil organizada. Então, meu mundo ideal, óbvio, é um pouco utópico, é uma referência, mas toda discussão política, do, do debate público brasileiro, eu tento levar isso como uma referência. Sempre tentar maximizar a liberdade das pessoas e tornar a ação do governo algo sempre restrito, sempre muito bem justificado.
1: Então, ele está descrevendo claramente, digamos assim, uma concepção ideal de mundo liberal, né? tal como se, se vê hoje. né? E ah, eu não discordo de que um Estado gigantesco atrapalha. O caso do saneamento que ele descreve, eu acho paradigmático, que a, a possibilidade de você ter concorrência e empresas que façam saneamento básico. É, que isso é importante. Agora, eu acho que o um elemento tópico aparece porque, no caso do Brasil, por exemplo, você tem uma elite econômica, na sua maior parte, canalha, certo? É, um, uma elite que, na realidade, sempre esteve associada a um governo corrupto para fazer com que um serviço ao outro. Né? Por outro lado, a, as tentativas de governos, inclusive do PT, né? Os anos que teve no poder, vendendo a ideia que iria construir, então, um país menos desigual, na realidade, o que aconteceu foi que o partido acabou fazendo parte da bandalheira. Então, o discurso dele... Soa, apesar que eu ent... a lógica dele é a lógica liberal, um Estado menor, as pessoas têm o direito de viver do jeito que elas querem, do ponto de vista privado, ao mesmo tempo tem que ter o limite da lei para que você não, não fira a lei e tal. Mas quando você pensa no Brasil, é, fica parecendo muito utópico, porque a gente está muito longe disso. A elite brasileira sempre foi muito canalha sempre continua sendo na sua grande maioria. E, por outro lado, aqueles setores da política que falam em nome da justiça ou que falavam e tal, estão completamente é, arrolados no processo da corrupção do Estado associado com empresários.
0: Pondé, então agora você vai responder a pergunta que deu origem a esse programa. É possível viver sem? Utopias?
1: É claro que é uma pergunta que envolve a vida de muitas pessoas, mas eu, eu acho que obviamente que sim, é evidente que sim. Né? Inclusive eu acho que o discurso de viver com utopias hoje é muito mais um discurso do marketing, dos bancos, sabe da propaganda, é claro que sim. E aí, é, eu entendo que a confusão que algumas pessoas falam, não, nah, então viver sem é utopia, mas então a vida é sem graça, é, é, é porque se confunde ter utopias com você ter algumas expectativas positivas com relação à sua vida, que não são necessariamente utópicas. Né? A possibilidade de você, é, por exemplo... Uh, você conseguir ter uma certa autonomia financeira na sua vida, a possibilidade, se você quiser viver sozinho, viver sozinho, a possibilidade de você experimentar uma generosidade numa relação com outra pessoa, a possibilidade de você arriscar e ter alguma coragem e não se entregar a um trabalho que você não gosta quando você é jovem, certo? Todas essas são possibilidades na vida, dependendo se você é mais pobre, menos pobre, se você deu sorte com a sua saúde, não deu sorte, é claro. Mas a ideia de que ah, não ter utopias na vida significa que, portanto, você tem uma vida absolutamente sem motivo de se movimentar, de buscar coisa nenhuma, isso é uma mentira das mais deslavadas que tem. Por um lado, é um discursinho para você botar jovem seguindo você, certo? ou votar em você, ou alguma coisa assim, e, por outro lado, é para você entrar nesse discurso de que, então, ah, se você não tem utopia, você não tem expectativa na vida. É claro que é possível viver sem utopia. E eu arriscaria dizer que a utopia só atrapalha.
0: Linhas Cruzadas fica por aqui, mas na semana que vem a gente está de volta.